0: Hej och välkomna tillbaka till Upphandlingar och avrop, en podd från Sinfra. Det här är ju podden om ramavtal, upphandlingar, inköp och avrop. Sinfra är ju inköpscentralen som tecknar avtal för våra närmare 500 medlemmar inom försörjningssektorn. Och vi har en vision om att bli en naturlig del i medlemmarnas inköpsverksamhet. Och här fördjupar vi oss i Sinfras ramavtalsområden- och pratar om hur man på bästa sätt kan avropa på dem. Och i det här avsnittet så ska vi liksom de tidigare avsnitten prata om två ramavtalsområden. Och vi ska göra det tillsammans med Moussaba Gabriel. Välkommen. Tack så mycket. Och Sofia Rörström. Tack så mycket. Välkomna. Ni har ju varit här båda två förut, men bara lite snabbt. Kan ni inte berätta vilka ni är?
1: Jo, absolut. Sofia Rörström heter jag. Jag jobbar som taktisk upphandlare inom kategorin el och fiber. Min roll handlar till största del om att ta hand om medlemmarna. Dels ge dem det stöd de behöver för att kunna avropa på våra avtal. Men framförallt också att lyssna till vilket behov våra medlemmar har så att vi gör upphandlingar på rätt saker.
0: Härligt. Och Mosa.
2: Ja, jag jobbar då som strategisk upphandlare inom kategorin vatten och avlopp. Och har ju då främst ansvaret gentemot leverantörer och våra ramavtal.
0: Mm. Då tycker jag att vi sätter igång.
1: Det gör vi. Yes.
0: Idag så ska vi prata om rabavtalsområdena ledningsvisning och flödesmätare med tillhörande produkter och tjänster. Och vi börjar med ledningsvisning. Sofia. Ja, yeah. Och det känns som att det här det låter som ett typiskt infraavtal, är det så?
1: Ja, men det skulle man ju kunna säga. För ledningsvisning är ett ramavtal som används när det ska grävas i marken. Och det är ju för att man vill undvika då att gräva av ledningar eller kablar. Och då gör man en så kallad ledningsvisning. Ledningsägarna de är oftast anslutna till något som kallas för ledningskollen. Mm. Och dit alla som då ska gräva kan vända sig för att då få information om vart det finns ledningar i marken eh, som man då kan ta hänsyn till. Och det här ramavtalet är till för alla sorts ledningar som finns i mark.
0: Och vad är det för typ av tjänster man kan avropa?
1: Vi har uppdelat det här ramavtalet i två stycken delar. Det ena kallar vi för just ledningsanvisning och det andra kallas för inmätning och dokumentation. I den här första delen, ledningsanvisning, så kan man avropa hantering av ärenden gällande ledningar i då ledningskollen. Men också utförande av ledningsutsättning, det vill säga visa vart ledningen ligger. I hanteringen ingår också att leverantörerna ska kunna ta emot beställningar av ledningsanvisning från ledningskollen, men också där besluta om behovet finns för då en fysisk utsättning i fält eller om det räcker med en digital karta.
0: Det här låter rätt administrativt. Kan man få hjälp med det fysiska också?
1: Absolut. Ledningsutsättning i fält ingår i ramavtalet och det görs antingen med en signal eller geodetiskt. Och ledningsutsättningen ska visa vart ledningen finns med hjälp av en, antingen en färgmarkering då i marken som visar att här finns ledningen eller så sätter man en käpp i marken. Och det här sedan dokumenteras genom att man tar ett eller flera foton som på ett tydligt sätt visar vart den här ledningen finns. Och bilderna ska sedan kopplas till det här ärendet så att medlemmen då kan titta vart ledningen finns. Och det är framförallt viktigt att kunna ha den dokumentationen om det uppstår någon form av twister kring ledningsskador eller om det har skett en avgrävning.
0: Mm. Och det här är alltså, det här var den första delen. Vad innebär den andra
1: den andra delen den har vi valt att kalla för inmätning och dokumentation mm. och den innebär ju då att, att upprätta ett fullständigt inmätningsunderlag. Och inmätning kan antingen då göras på nylagda ledningar, det vill säga ett nytt bostadsområde eller för att korrigera då felaktiga lägen på redan befintliga ledningar. Mm. Det kan ju exempelvis vara så att man bara har ritat ett streck på kartan att här ska ledningen ligga. Men så ligger inte ledningen exakt så som det här strecket ritades. Och nu ska man då digitalisera det här och då vill man få koll på hur den faktiskt ligger på riktigt. Den korrekta inmätningen då ska då redovisa ledningarnas och anläggningarnas planläge. Och framförallt då för v ledningar så är också höjdläget viktigt. Och mätuppgifterna ska redovisas så tydligt och fullständigt att de kan utgöra underlag för kartprodukter, lednings- eller relationsritningar. Mm.
0: Och hur gör man för att avropa från eh, ramavtalet?
1: Vi har utvärderat ett antal olika tjänster eh, som är utsättning i fält, hantering och inmätning och dokumentation. Och de här har vi då utvärderat per timme. Så leverantörerna har då fått lämna pris på de här tjänsterna utifrån tjänst, utifrån vilket län det finns i och vilket ledningslag. Och de olika ledningslagen det är ju då elledningar, det är fiberledningar, det är fjärrvärmeledningar och det är VA-ledningar. Vill man då göra en villkorsenförelse så är det ganska lätt för medlemmen då att börja med att filtrera på vilket län befinner man sig i. skulle man exempelvis kunna tänka sig att man finns i Dalarna. Vilket ledningslag det här avropet gäller, då exempelvis elledningar Och vilken tjänst skulle då exempelvis kunna vara då utsättning i fält. Då filtreras det ganska snabbt fram vilka leverantörer kan erbjuda den här tjänsten. Och medlemmen har då ett val att välja om de vill utvärdera på enbart pris, då avropa från den med lägst pris. Eller om man då Även väver in att man vill ha fossilfri transport till och från uppdraget. Så finns den parametern att välja också. Så det är ganska lätt då filtrerat vilka leverantörer som kan göra det här. Och då avropar man per timme.
0: Och sen är det alltså bara att avropa?
1: Ja men precis. Om det gäller uppdrag som man då vill ha per timme. Mm. En förnöjad konkurrensutsättning kan ju givetvis också göras. Och är kanske bäst part om det är ett större uppdrag. Eller om man vill förhandla om någonting.
0: Mm. Men tack Sofia, nu vet vi allt om ledningsvisning. Det hoppas jag. <laughs> och eh, vi går vidare. Nu är det dags att prata om nästa ramavtalsområde som alltså är flödesmätare med tillhörande produkter och tjänster. Och Mosa, sist vi pratades vid så handlade det om vattenmätare. Och då nämnde ju du att det fanns massor med olika typer av mätare. Och nu har vi alltså kommit till flödesmätare. Det stämmer Eller... bra. Så, vad är flödesmätare?
2: Flödesmätaren används för jättemånga olika ändamål. Eh, till exempel kan det vara för att detektera läckage, men också för att optimera sin produktion så att man har kanske rätt mängd eh, av alla olika beståndsdelar. Och det kan vara till exempel att få en optimal förbränning i en ugn. Mm. Inom VA framförallt så kan det vara för att se vilka områden i kommunen som förbrukar mest vatten och under vilka olika tider på dygnet. Och att man också säkerställer att man har kapaciteten under rätt timmar på dygnet. Och flödesmätare för dricksvatten kan till exempel detektera föroreningar av råvatten, övervaka processen under vattenproduktion och att eh, säkerställa kvaliteten på vatten som levereras till eh, kunderna, till eh, kranen där hemma.
0: Okej, okay. och eh, jag antar att det finns eh, olika typer av flödesmätare?
2: Det stämmer. finns eh, flera olika mätare på avtalet. Men jag kommer att berätta lite mer om två av de här eftersom det är de två som är det man köper flest mm. eller mest. Och jag kommer att försöka vara lite tekniskt men inte för teknisk. Den ena är ju ultraljudsmätare och sensoren då monteras utanpå röret och dessa sensorer kan både skapa och ta emot en ultraljudsignal som färdas genom rörväggen och genom vätskan alltså vattnet. Mm. Och när en ultraljutsignal skickas mot vätkans flöde så färdas den långsammare än när den skickas med flödet. Och denna tidsskillnad mäts då av flödesmätaren, ultraljutsmätaren och är proportionell mot flödeshastigheten i röret. Aha. Och när flödeshastigheten är känd så beräknas volymflödet av ultraljutsmätaren. Det är så den mäter liksom flödet. Okay. Sen har vi ju en annan mätare som gör i slutändan samma jobb fast på ett annat sätt. Och det är ju en induktiv mätare som också kallas för elektromagnetisk mätare eller bara magmätare. Och denna typ av mätare genererar ett magnetfält via två spolar. Och vattnet som flödar genom mätaren fungerar som en elektrisk ledare och alltså en spänning när den flödar genom det här magnetfältet. Och den den spänningen mäts via två mätelektroder som sitter i mätröret. Och ju snabbare flöde desto mer spänning alstras. Och spänningen då är ju proportionell mot flödeshastigheten genom röret. Och när den hastigheten är känd så beräknar man volymflödet som flöde genom mätröret.
0: Jag tror jag hängde med. Och annars så får jag väl bara spola tillbaka och lyssna på det här avsnittet igen. Absolut. Men var placerar man de här flödesmätarna?
2: De kan finnas på lite olika ställen till exempel då ett dricksvattenverk för att till exempel mäta hur stort flödet är in i verket och som passerar de olika reningsstegen. Man kan också placera flödesmätare runt om på ledningsnätet för att mäta flödet till olika industrier eller andra verksamheter. Och då mäter man ju för eventuell debitering men framförallt också för att upptäcka läckor. Mm. Man placerar då flödesmätare på samma ledning mellan ett visst avstånd och då kan man ju se om flödet är densamma. Mm. Så är det ingen läckage men är det skillnad så kan det vara läckage och förmodligen är det läckage då. Och sen på avloppsredningsverket så kan man använda dem för eh, processkontroll. Till exempel för att pumpa slam från en basäng till en annan och så vidare. Mm. Så det finns jättemånga olika applikationer eh, ja. att använda flödesmätare. Mm.
0: Och ingår det något mer i avtalet?
2: Ja, det ingår eh, olika sorters tillbehör och tjänster. Till exempel så har vi olika sorters nivåmätare. Dels så har vi dränksond. Och där är det ju en kabel som sitter, där det sitter en tryckgivare på slutet av kabeln som man då eh, kanske till exempel kastar ner i en eh, badbassäng och så mäter man trycket. Och ju djupare det är desto större är trycket. Mm. Radar är en annan mätare där man har en radarenhet som man har ovanför vattenytan och då skickar radarn ut en energi i ljusets hastighet. Och då mäter man ju liksom tiden från att energin har lämnat radan till att den är tillbaka. Och den tredje nivåmätaren använder ultraljud. Och det funkar precis på samma sätt som radar fast eh, då skickar man en ljudpuls istället. Mm. Och så har vi också olika kommunikationsenheter. Eh, till de flesta flödesmätare kan man få med olika typer av kommunikation. Inom industrin till skillnad från till exempel vattenmätare så använder man då Profinet, Profibus eller vanlig analog kommunikation. Och på tjänster då så har vi ju service av mätare och system. Verifiering, det vill säga att man kan testa mätare hos kontrollorgan, underhåll, mätarbyte, batteribyte, utbildning och driftsättning.
0: Okej, okay. och varför har Sinfra gjort en upphandling av flödesmätare?
2: Som jag nämnde i tidigare avsnitt så har vi flera typer av mätare mm. och det kommer att pratas om fler mätare framöver. Och flödesmätare har inte funnits tidigare i vår ramavtalsdatabas, men vi vet ju att det finns många medlemmar som använder det här och köper det här på annat sätt. Och då tänkte vi att det kan vara bra att ha det även via Simfra. Mm. Så därför gjorde vi en upphandling av flödesmätare.
0: Eftersom jag har vattenmätare så färskt i minnet så, så känns det för mig ganska likt. Så vad är skillnaden mellan vattenmätare och flödesmätare?
2: Det är ganska likt. Vattenmätare används ju främst då till fastigheter och hushåll. Medan flödesmätare används ju mer till industrin. Till exempel vatt, dricksvattenverk och sådana saker. Ja. Eller på ledningsnät. Och då, och då använder man ju flödesmätare och inte vattenmätare.
0: Just det. Och flödesmätare mäter inte bara vatten, eller hur?
2: Nej, precis. Det går att använda till andra sorters applikationer också. Ja.
0: ja men då, då tror jag att jag har hyfsat koll Tack för det och tack både Mosa och Sofia för dagens avsnitt. Vi har pratat om ledningsvisning och flödesmätare med tillhörande produkter och tjänster. Tusen tack för idag Honey. Tack, tack själv. Vi hörs i nästa avsnitt. Må så gott så länge så hörs vi. Hej. Hej då. Hej då.